0: Dzień dobry, nazywam się Sylwia Wojtacka i zapraszam do wysłuchania wiosennego podcastu. Za kilka dni powitamy kalendarzową wiosnę. Jest to chyba jedyna pora roku, która budzi w nas potrzebę przeprowadzenia zmian i uporządkowania swojego otoczenia tak, abyśmy poczuli się komfortowo. Te zmiany mogą być kosmetyczne, ale mogą również przybrać postać Generalnych porządków, które pozwolą oczyścić nasze mieszkania i domy z rzeczy niepotrzebnych i zbędnych. Rzeczy gromadzonych przez lata, stojących gdzieś w pudle, na strychu czy garażu. Tak zwanych przydasi. Rzeczy, bez których możemy się obyć, ale jeszcze o tym nie wiemy. Jeżeli czujecie się przytłoczeni i zmęczeni gromadzeniem, kupowaniem i szeroko rozumianym konsumpcjonizmem, to mam dla Was kilka propozycji do przeczytania. Być może książki te podsuną Wam pomysł na ogarnięcie nadmiaru wszystkiego wokół Was i dadzą receptę na oczyszczenie Waszej przestrzeni. Pozwoli to między innymi oczyścić również Wasze głowy z nieustających myśli, co robić z tymi przedmiotami, gdzie je przechowywać i jak o nie dbać. Te wszystkie działania będą się wpisywać w modny dziś trend zwany minimalizmem. W ostatnim czasie ukazało się sporo książek na ten temat. Przygotowałam dla Was kilka ciekawych propozycji do przeczytania. Książki te mogą pomóc wszystkim tym, którzy czują się przytłoczeni nadmiarem zgromadzonych przez lata rzeczy. Proponuję zacząć od pozycji zatytułowanej Sztuka minimalizmu w codziennym życiu. Autorka Dominique Lorot wyznaje zasadę mniej znaczy więcej. W swojej książce pisze Przyczyną naszego zmęczenia, ociężałości, braku werwy i zapału do działania jest często natłok, przedmiotów, obowiązków, zadań do wykonania, wszystkiego, co wyczerpuje nasze siły i pozbawia nas energii. Wszystkie proponowane metody uczą nas jedynie Jak zarządzać owym nadmiarem, zamiast po prostu pomóc nam się go pozbyć? Przejdź od razu do sedna problemu, pozbądź się wszystkiego, co nie jest niezbędne lub w Twoim odczuciu nie jest już przydatne. Według Dominik wyrzucanie działa jak terapia, która pozwala nam uzyskać lekkość, nową jakość życia i poczucie przestrzeni we wszystkich dziedzinach życia. Sztuka minimalizmu poprowadzi Was krok po kroku przez kolejne etapy oczyszczania Waszej przestrzeni. Kolejną pozycją, która porusza ten temat i również może dostarczyć inspiracji do zmian jest książka pod tytułem Kochaj ludzi, używaj rzeczy. Autorzy Joshua Fields Milbarn oraz Ryan Nicodemus są bohaterami popularnego dokumentu Minimalizm oraz czasu na mniej, dostępnych na platformie Netflix. W książce i filmach opisują m.in. swoją drogę do minimalizmu, a także pokazują, jak wieść pełniejsze i bardziej sensowne życie, zgodne z zasadą, kiedy masz mniej, możesz zrobić miejsce na więcej, ale tego, co się liczy najbardziej. Według Joshua i Rayana. Zwykłe porządkowanie jest jedynie wstępem i okazją, by pokazać, w jaki sposób minimalizm stwarza przestrzeń na przewartościowanie i uzdrowienie siedmiu podstawowych relacji w życiu z rzeczami, prawdą, samym sobą, pieniędzmi, wartościami, kreatywnością i innymi ludźmi. Autorzy przeszli długą drogę w swoim życiu, aby stać się minimalistami i głosić taki sposób życia. I nie była to droga prosta ani przyjemna. Obaj panowie wychowali się w niezamożnych rodzinach z problemami. Swoją determinacją i pracowitością osiągnęli w życiu wysoką pozycję zawodową i materialną. Niestety to, co osiągnęli, nie przyłożyło się na szczęście w życiu prywatnym. Wręcz odwrotnie, zaczęli się staczać. Zauważyli, że im więcej posiadają, tym mniej w ich życiu bliskich relacji z innymi ludźmi. I tak stopniowo zaczęli zmieniać swoje życie, aby w końcu zacząć żyć w myśl powiedzenia arcybiskupa Faltona Shina: Musisz pamiętać, żeby kochać ludzi i używać rzeczy, a nie używać ludzi i kochać rzeczy. Dzisiaj Joshua i Ryan piszą książki, kręcą filmy i swoje pomysły, na minimalizm w życiu przemycają w podcastach. Nawiązująca do tego trendu to książka Tary Baton zatytułowana Masz wszystko, czego potrzebujesz. Jest to poradnik dla każdego świadomego człowieka, który chce podejmować przemyślane i świadome decyzje dotyczące posiadanych przedmiotów, ograniczyć konsumpcję i zrobić coś dobrego dla środowiska. Tara Baton jest brytyjską blogerką i autorką kultowej strony internetowej, która stanowi praktyczny przewodnik po produktach klasycznych, wytrzymałych, ekologicznych i dobrej jakości. Promuje na niej świadome kupowanie przedmiotów ponadczasowych, które dzięki swojej jakości przetrwają wiele lat. Dzięki swojemu wykształceniu w dziedzinie marketingu oraz wieloletniej pracy w branży kreatywnej, pokazuje nam praktyki marketingowców, które mają na celu wzbudzać w nas nieustanne pragnienie posiadania nowych rzeczy, ujawnia niemoralne sposoby działania dużych marek, omawia strategię planowanego postarzania, czyli projektowania przedmiotów, tak, by służyły jedynie określony czas. A tak na marginesie, kto z nas nie spotkał się z sytuacją, gdy skończył się okres gwarancji na działanie jakiegoś sprzętu domowego i ten się popsuł dzień po upływie gwarancji. Moim zdaniem warto przeczytać tę książkę, choćby po to, by poznać techniki manipulacji, jakie stosują specjaliści od reklamy i marketingu, w celu nakłonienia nas do zakupu kolejnej nowej rzeczy. Pytanie tylko, czy na pewno potrzebnej. Dwie następne propozycje związane są ze świadomym kupowaniem odzieży i są odpowiedzią na pytanie, czy można stworzyć szafę minimalistyczną, zwaną inaczej garderobą kapsułową i być szczęśliwą. Myślę, że po lekturze przynajmniej jednej z proponowanych książek nie będziecie mieli wątpliwości. Pod warunkiem, że ważny jest dla Was los naszej planety, a przemysł odzieżowy o czym się teraz mówi głośno i często, ma niebagatelny wpływ na środowisko. Nie będę ukrywać, że pierwsza książka zatytułowana Modopolis. Dlaczego to, co nosimy, ma znaczenie? Zrobiła na mnie duże wrażenie. Autorka Dana Thomas jest amerykańską reporterką zajmującą się modą i przemysłem modowym. W Modopolis opisuje swoje wyprawy do azjatyckich szwalni, przytacza rozmowy, ze znanymi projektantami, ale przede wszystkim pokazuje jak przemysł odzieżowy wpływa destrukcyjnie na środowisko. Żyjemy w epoce szybkiej mody. Jej ofiarami stały się rodzime fabryki produkujące odzież, ponieważ jej produkcja została przeniesiona do Chin i innych azjatyckich krajów, a pracownicy zatrudnieni w tamtejszych zakładach, gdzie nie przestrzega się praw człowieka. Fakty zawarte w tej książce zmuszają nas do zastanowienia się, czy my rzeczywiście potrzebujemy tak wielu ubrań, czy potrzebny jest nam kolejny, dziesiąty już t-shirt wyprodukowany w Bangladeszu. Wielu z nas powie pewnie, że gdybyśmy nie kupowali tak dużo, to tamtejsi pracownicy nie mogliby zarobić na życie. Tylko czy my wiemy, w jakich warunkach oni pracują i ile faktycznie zarabiają? 24 kwietnia 2013 roku w katastrofie, która miała miejsce w fabryce mieszczącej się w Rana Plaza, zginęło 1134 pracowników, a rannych zostało 2500. Brak nadzoru budowlanego i niezapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy przy szyciu ubrań, m.in. dla nas, doprowadziło do jednej z największych tragedii, w branży modowej. Autorka przytacza w swojej książce konkretne fakty i liczby dające nam dużo do myślenia. Moim zdaniem warto dowiedzieć się więcej na temat produkcji naszych ubrań, a wiedza ta przyłoży się na dokonywanie przez nas świadomych wyborów. Druga książka nawiązująca do tematu minimalizmu to książka Joanny Glogazy pod tytułem Slow Fashion. Modowa rewolucja. Autorka prowadzi bloga, na którym uczy czytelniczki, jak krok po kroku stworzyć garderobę marzeń. Na swoim przykładzie pokazuje, jak uporządkować swoje relacje z ubraniami, zrobić sobie detoks od zakupów i zacząć kupować świadomie i zgodnie z zapotrzebowaniem. Joanna Glogaza przez wiele lat zamieszczała na swoim blogu zdjęcia i teksty dotyczące mody i stylizacji. Przez kilka lat kupiła lub dostała mnóstwo ubrań, Podczas pakowania ich do wyprowadzki znajdowała nawet takie, o których zapomniała lub nigdy ich nie włożyła. Postanowiła zrobić sobie detoks od kupowania i uporządkować zawartość szafy. W swojej książce podsuwa rozwiązania, które sama sprawdziła na sobie i opisuje konkretne kroki, które pozwolą na uporządkowanie garderoby. Jej myślą przewodnią jest kupuj mniej, wyglądaj lepiej. Chciałabym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedną książkę, która nawiązuje pośrednio do tematyki minimalizmu. Sylwia Maiher napisała książkę pod tytułem Wykorzystuje, nie marnuje. Autorka prowadzi warsztaty poświęcone niemarnowaniu jedzenia i ekologii. Jest współtwórczynią i ambasadorką pierwszej w Polsce kampanii edukacyjnej Wrocław nie marnuje. Namawia do picia kranówki, zakupów bez plastiku przywraca właściwe miejsce resztką i stawia je na stole w atrakcyjnej odsłonie. W książce znajdziecie dużo informacji na temat jak być eko i nie szkodzić naszej planecie swoimi nieprzemyślanymi wyborami. Zachęcam Was do wypożyczenia proponowanych książek wypożyczalni naukowej. Myślę, że korzystanie z biblioteki też można zaliczyć do działań na rzecz naszej planety. Do usłyszenia.